0: J'ai l'habitude de demander à mes invités un souvenir marquant lié au sport et beaucoup d'entre eux me parlent de la Coupe du Monde 98. Pour mon invité du jour, Nathalie Nénon-Zimmermann, la Coupe du Monde France 98 est un souvenir, j'imagine, important. En effet, à l'occasion d'une de ses premières expériences professionnelles, elle a travaillé au sein du comité d'organisation de la Coupe du Monde pendant quatre ans. Depuis cette époque, Nathalie a su prouver son professionnalisme et ses compétences au sein d'agences de marketing sportif, d'instituts d'études ou de clubs professionnels. Passionnée de sport, Nathalie est très attachée et impliquée à faire évoluer les pratiques et la place des femmes dans le monde sportif. Je suis donc ravi de recevoir Nathalie aujourd'hui au Café des Sports. Bonjour Nathalie. Bonjour Simon. Donc, ravi de, de t'accueillir aujourd'hui. Euh, donc, comme je disais, euh, on parle souvent de la France, France 98, mais peut-être que toi, de tes premiers souvenirs est, est un autre.
1: Alors euh, oui, France 98, c'est quand même un souvenir absolument euh, incroyable, surtout que quand j'ai rejoint le comité d'organisation en mai 1994, euh, c'était euh, vu comme quelque chose de complètement stupide d'un point de vue professionnel et oh. tout le monde me prédisait la plus grosse catastrophe euh, euh, de carrière. D'accord, ça fait euh, plaisir. Quand... <rire> à voilà, époque. parce qu'à l'époque, euh, le football n'était pas du tout allé à là où ça en est aujourd'hui, ouais. et que euh, on était en pleine affaire euh, VAOM ouais. euh, La France n'était pas qualifiée pour la deuxième fois consécutive à une Coupe du Monde, donc il euh, y avait euh, beaucoup de chemin à faire. Alors pour en revenir à ta question, mes souvenirs, pour... qu'est-ce que c'est qu -ce... quoi mes souvenirs euh, liés au sport J'ai envie de te dire, j'en ai deux euh, qui me reviennent. Euh, quand euh, j'avais huit euh, ans mes parents nous ont emmenés euh, en vacances euh, dans les Pyrénées et le temps était un peu long, il faisait pas très beau. Et ils ont eu l'idée de nous emmener euh, voir une épreuve du Tour de France qui passait mmh. au, au col du Tourmalet. Et sympa. en fait, euh, parce que mes parents n'y connaissent rien en cyclisme, ils se sont dit au moins si on est en haut du col, ça va passer moins vite, on va avoir le temps de voir les cyclistes. Mmh. Et là, ça a été un truc de fou parce que j'avais 8 ans, là, des, une caravane publicitaire extraordinaire. Et puis j'ai vu à passer ce, ces cyclistes, le peloton et toutes les voitures et tout. Et ça m'a vraiment impressionnée. Un peu déçue parce que ça passait quand même super vite, ouais. <rire> malgré euh, l'altitude euh, qu'il fallait euh, gravir. Mais euh, derrière, ça a déclenché une vraie passion euh, pour le Tour de France parce que c'était les années Bernardino. Ouais. Et euh, je me suis découvert une passion euh, pour, pour le cyclisme. Et ma deuxième J'allais dire souvenir parce que là c'était une participation à un événement quelque part. Ça a été euh, ben, la finale euh, de Yannick Noah euh, en 83 Roland Garros et en fait ça m'a marqué parce que mes parents n'avaient pas la télé couleur à l'époque et je suis allée voir ce match avec mon frère chez les voisins et ça a été un truc euh, complètement hors du temps. C'était la première fois que pour voir quelque chose à la télé j'allais chez des voisins dans un état d'excitation absolument incroyable.
0: Donc le sport était assez présent dans ta, dans ta jeunesse
1: Alors j'en ai pratiqué, euh, j'ai fait de la danse classique et après j'ai fait euh, de l'athlétisme. Euh, alors je peux pas prétendre être une grande euh, grande athlète, j'ai néanmoins participé au championnat de France de cross-country euh, à l'âge de 15 ans, c'était euh, Utuke. Euh Le sport a fait partie de mon équilibre, en fait oui. une pratique régulière, euh, par exemple les années lycées, euh, euh, je faisais donc de l'athlétisme et j'allais m'entraîner 5 euh, à 6 fois par semaine et j'en avais besoin.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, est euh, ça puisse passer par d'autres pratiques, mais c'est toujours quelque chose qui est important dans ton équilibre de vie euh, le sport.
1: Oui, je pense que le, le sport est quelque chose euh, qui est très équilibrant. Et je suis ravie parce que maintenant, c'est scientifiquement démontré. Oui. Euh, je suis euh, une grande fan de euh, euh, Wendy Suzuki. Une, une américaine qui est une neuroscientifique et qui travaille à, à l'université de New York et euh, Wendy Suzuki a fait des études démontrant que la pratique d'activité sportive à raison de 30 minutes par jour avait un effet extrêmement bénéfique sur la santé physique et la santé mentale et je trouve que c'est euh, des choses qu'on n'arrive pas assez à objectiver et mmh. je pense que Dire « il faut faire du sport, il faut faire du sport »,« ouais, faire enough, mais comment et pourquoi ?» Je pense que si on est capable de dire qu'il y a un vrai impact, c'est bien. Alors, la pratique sportive, pour moi, c'est euh, ça a été très variable au cours des années. En ce moment, c'est beaucoup marché. Je, ouais. je marche à peu près 10 000 pas par jour, donc ça fait euh, 7-8 kilomètres. Euh, parce que ça me fait du bien, ça me permet de réfléchir. J'adore nager, euh, euh, donc je 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 nage autant que je peux. Et pour moi, oui, ça fait partie de l'équilibre.
0: Et d'ailleurs, c'est un peu le, ce que met en avant Paris 2024. Donc à travers les jeunes, mais aussi tout le monde, c'est 30 minutes par jour. Donc, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui qu parle et qui a peut-être se développer. Je pense
1: que alors, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger, travailler dans des contextes étrangers. J'ai vécu 11 ans à l'étranger, à Londres et à Genève. J'ai été pas mal en Allemagne, dans les pays du Nord pour mes clients. Euh, Je suis assez. Je m'interroge beaucoup sur le fait du peu de considération du, du sport okay. euh, en France, c'est-à-dire qu'en général, on est bon en sport, ça n'a aucun, aucune espèce d'intérêt. Mmh. Euh, c'est pas du tout valorisé. Non, c'est sûr. Alors que euh, dans les pays nordiques, euh, ça fait partie intégrante du développement euh, des jeunes. Euh, je trouve que ça a des vertus euh, qui latéralisent beaucoup ça permet d'apprendre des règles euh, je pense que pour des jeunes qui n'ont pas de succès euh, scolaire ça permet aussi d'apprendre des soft skills mmh. notamment quand on pratique en club parce qu'on apprend des règles on apprend des comportements on apprend euh, le goût de l'effort et de la persévérance et puis euh, le bien-être, on parle souvent de la, on parle de plus en plus de la santé mentale ouais. euh, des Français et plus largement euh, des, des Occidentaux. Je pense que ça participe à une bonne santé mentale. Donc oui, je pense que c'est important. Après, je ne suis pas certaine que ça passe par la pratique à haut niveau. Euh, je pense qu'il faut être capable de revenir à un sport plaisir ouais. aussi et se dire que ça me fait du bien. Voilà. Et il n'y a pas de finalité autre que me sentir bien et derrière, bah, d'être plus heureux et de mieux, euh, mieux bosser.
0: Ouais, C'est ce que, on essaye, euh, nous, on, je te rejoins là-dessus avec Yo Bureau au quotidien auprès bon de nos partenaires, justement, de mettre en avant. Et en effet, la santé mentale, ça fait partie des nouveaux sujets qui sont vraiment abordés, alors, au sein de l'entreprise, mais on voit que, voilà, qu'il y a plein de sportifs qui, prennent ce sujet à cœur aussi parce que ça ça les touche au quotidien. Et du coup, si on revient un peu sur justement ton amour du sport ou ta passion pour le sport, est-ce que jeune ou pendant tes études, tu avais cette volonté de travailler dans le domaine du sport pas du Alors, tout. pas du tout. <rire> euh,
1: moi, j'aime bien le, ce qu'avait dit Steve Jobs quand il avait parlé à Stanford. Euh, finalement, il euh, n'y a pas de vraie logique dans la vie, dans ce qu'on fait. Est, on est toujours capable de reconnecter les dots à posteriori, Et ça, je sais très bien le faire, ouais. Mais euh, parce que la société le demande. Mais euh, je n'ai jamais eu l'ambition de travailler dans le sport. Euh, C'est une rencontre, comme toute l'histoire de ma vie professionnelle, ouais. c'était une succession de rencontres. De chance, Je considère être une femme qui a eu énormément de chance dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et j'ai, euh, j'avais en 1994 euh, un patron, quand j'étais dans le groupe Mars, Mars Chocolat, j'étais brand manager sur les marques Twix et Balisto.
0: D'accord.
1: Et le directeur marketing de l'époque est parti au comité d'organisation de la Coupe du Monde France 98. Okay. En tant que directeur sponsoring et marketing, et euh, Philippe a eu besoin de créer son équipe et en fait ça s'est passé comme ça Philippe a dit euh, c'était une vraie révolution de confier les clés d'un événement sportif d'un point de vue revenu à quelqu'un qui n'était pas du Serail sachant mmh. que le Serail il était encore très très limité oui. hein, c'était euh, c'était beaucoup euh, Jean-Claude Darmon avec son agence mmh. qui finançait on l'appelait le grand argentier du, du foot français qui avait commencé à, à, à développer du sponsoring et là Philippe a eu une vision très forte Philippe Vilmus, euh, de euh, bah, de travailler la marque comme on le faisait sur euh, chez Mars et puis chez oui. d'autres grandes marques euh, euh, agroalimentaires ou chez les civiers, et d'avoir une stratégie de commercialisation très organisée donc, ce projet m'a donné envie. Euh, le côté totalement hors norme m'a donné envie, mais pour être très honnête, c'était pas euh, un but. Ouais. Après, je je me suis beaucoup amusé, j'ai fait de belles choses, et puis j'ai poursuivi dans la dans la ligne.
0: Et quand tu quelques années, donc deux <rire> deux décennies plus tard, quand si tu poses un petit regard justement l'organisation par rapport à ton expérience pendant toutes ces années, qu'est-ce que tu te dis sur est-ce que c'était vraiment l'amateurisme Est-ce que c'était justement une autre manière de travailler qui était peut-être mieux qu'aujourd'hui, dans l'approche en tout cas par des sponsors ou même de l'organisation
1: Ah ben En fait, j'ai envie de te dire que j'ai eu l'immense privilège de poser les fondements du, du marketing sportif ouais. en France. C'est-à-dire que collectivement, nous étions une équipe, Philippe savait très très bien s'entourer, et on a posé collectivement des bases de travail qui sont encore aujourd'hui euh, celles avec lesquelles euh, on, on travaille sur le, le marketing et ouais. les revenus euh, des, des organisations ou des activités sportives. Je pense qu'on a vraiment mis beaucoup de rationalité et euh, on a mis de l'ambition. Euh, la Coupe du monde de football France 98, c'est le premier événement sportif en France qui a fait un boni d'exploitation, c'est-à-dire un, un bénéfice d'opération, je ne parle pas des investissements, et ça a mis un standard, c'est-à-dire qu'on s'est dit tout d'un coup, en travaillant d'une certaine façon, alors certes avec des coûts maîtrisés, et euh, là-dessus je rends hommage au directeur général Jacques Lambert, mmh. qui, qui a mis une rigueur exemplaire dans, dans, dans cette organisation, mais on a vraiment posé les bases de ce qui pouvait être fait, surtout qu'on a inventé des choses qui n'existaient pas avant et qui maintenant paraissent tout à fait logiques. Euh, au même niveau que quand Los Angeles, les Jeux de Los Angeles inventent les prestations d'hospitalité, oui. aujourd'hui ça devient euh, quelque chose de tout à fait banal, Bien sûr. mais ça a été une grande révolution. Donc nous, on a effectivement inventé des choses. C'est la première fois que... Euh, euh, une ville, et notamment Paris, euh, s'est fait pavoiser aux couleurs d'un événement avec la présence des marques. Je me souviens quand je suis allée négocier la, la présence des logos des marques à l'hôtel de ville avec... Euh les, le cabinet du maire, c'était quand même euh, un grand moment. Ouais.
0: <rire> euh,
1: on a inventé des droits, des droits qui n'étaient pas sur la visibilité, parce que euh, à cette époque, on vendait de la visibilité autour des terrains. Oui. Et là, on a été contraint d'inventer autre chose, puisque en fait, on avait euh, quatre pauvres panneaux qui avaient très peu de visibilité. Et donc, on a dû chercher d'abord à, à comprendre les motivations des marques pour rejoindre un événement, et puis bâtir tout un ensemble de droits. Euh, bah, qui font encore référence.
0: Mmh. Donc, une belle expérience, j'imagine. Et après ça, est-ce que justement, ça a eu ce, tu parlais de cette... ce plaisir de travailler dans le sport, dans le marketing sportif. T'as eu d'autres expériences euh, dans l'audiovisuel, dans la Alors, banque. Oh, euh...
1: Absolument. Moi, j'ai fait des allers-retours euh, dans différentes, euh, dans différents secteurs d'industrie. Et je pense que c'est ça ma force. Ouais. C'est-à-dire que. Euh... Je, je suis capable de, euh, de m'adapter aux environnements dans lesquels je travaille, ce qui me donne, je pense, un regard toujours assez frais euh, sur euh, ce que j'ai à faire. À chaque fois que j'ai travaillé dans le sport, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à écouter, euh, à rencontrer des gens pour comprendre les sports et leurs pratiques. Euh, C'est une habitude que j'avais prise chez Mars. Et je suis très contente d'avoir eu la chance d'avoir travaillé dans des secteurs financiers, dans des médias, dans une boîte d'études. Et parce que euh, je, je me suis confrontée à différentes méthodes de management et différentes manières de conduire le business. Et je trouve que ça permet d'avoir un regard critique au sens oui. saxon du terme, donc positif, sur comment on peut faire les choses. Euh, je suis euh, une éternelle insatisfaite, ce qui me pousse à être toujours à, à vouloir trouver des solutions pour faire mieux. Et... Je trouve que ben, mon parcours m'a donné cette chance de pouvoir faire des analogies, euh, transférer des best practices, et puis de les capables de les contextualiser. J'ai vécu, je le disais tout à l'heure, euh, 11 ans à l'étranger. Euh, Londres, ça paraît être la banlieue de Paris, c'est très différent <rire> oui. culturellement. Et, et je pense que c'est important aussi d'avoir appris avec humilité à ce que j'appelle « translater ». Euh, une, une bonne idée dans un autre contexte, c'est-à-dire que ça peut pas être du copier-coller, mais ça peut dire, OK, il y a ça que je trouve intéressant, comment je peux le transférer dans un, un environnement culturel euh, et, et social différent. Je vais te donner un exemple très simple. Quand euh, j'étais à Londres, je faisais donc euh, du consulting pour des organisations sportives et on m'a souvent interrogé en disant « Mais Nathalie, euh, euh, comment on peut faire pour euh, augmenter le revenu per capita euh, des, euh, des spectateurs euh, quand ils sont au stade euh, Parce qu'en Angleterre, c'est 4 fois plus, 5 fois plus. Et à chaque fois, je disais à mes interlocuteurs, êtes-vous déjà allé dans un supermarché en Angleterre La taille du rayon euh, snacking fait la taille du rayon yaourt ouais. en France et réciproquement. Et que c'est une culture anglo-saxonne où on snack en permanence du matin au soir. Euh, beaucoup, on est beaucoup moins dans la ritualisation des repas. Donc forcément, quand oui. je viens dans une enceinte sportive, je consomme, je bois parce que j'ai l'habitude d'aller au pub ou l'équivalent, même si la vie des pubs a pas mal changé. Et puis euh, je euh, je mange mmh. tout simplement. Donc tout. Je donne cet exemple parce que tout n'est pas. Euh, on peut pas faire un copier-coller de Bien tout sûr. en fait.
0: Ben C'est vrai qu'on le voit, moi, j'ai l'habitude d'aller souvent au stade et de voir l'évolution depuis, depuis 10-15 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est... C'est, je pense, l'objectif de beaucoup de clubs de devenir un peu un spectacle. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout la... On vient plus au stade juste pour s'asseoir sur sa place et regarder un match. Il y a vraiment des les à côté qui sont euh, parfois un peu trop. Enfin, après, ça dépend de, de son avis, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ce, ce changement. Et donc, tu disais, euh, tu as créé ta, ta structure. Est-ce que directement, tu as voulu partir à l'étranger ou... Donc, tu as créé ta structure dans le marketing sportif
1: Alors, j'ai créé une première structure avec une associée, Laurence Lackman, en 2001 et notre premier client ont été les championnats du monde d'athlétisme Paris 2003 et nous avions la responsabilité du marketing et de l'ensemble des revenus commerciaux de l'événement sachant que l'athlétisme à nouveau euh, c'était pas euh, le hit des sports que euh, jamais personne n'avait euh, vraiment payé son billet d'athlétisme oui. euh, jusque là li 2 avait omis de nous dire que effectivement sur les précédents championnats du monde dans d'autres pays, les billets étaient surtout gratuits plutôt que payants et euh, 2001 c'était la crise internet et c'était pas idéal donc euh, effectivement quand on a pris le challenge à, à, à bras le corps c'était euh, gonflé oui. euh, pour démarrer une activité mais c'était un vrai succès parce qu'on a appliqué des méthodes et moi je crois beaucoup aux méthodes et c'est en ce en ça que je suis très heureuse d'avoir commencé ma carrière chez Mars parce que j'ai acquis des méthodes de travail, j'ai appris à me fixer des objectifs, à monitorer mes, mes, ma progression à embarquer les équipes et euh, à euh, trouver des solutions quand on n'était pas en ligne avec les objectifs. Parce que ça, c'est quand même des garde-fous qui permettent euh, d'avancer. Et le succès euh, de, de cet événement euh, en termes commercial, euh, je n'ai aucune responsabilité sur les résultats sportifs, même si ça aide au final, euh, nous a permis de développer d'autres clients. Et en 2007, nous avons euh, revendu notre activité à Lagardère ouais. qui est qui est à ce moment-là rachetait Sport
0: 5. D'accord.
1: Et en fait euh
0: qui était en, en tout cas à l'époque l'agence la de, de référence, de référence
1: ouais. absolument et euh, Olivier Guiguet Olivier Chandler et, et Stéphane Chandler, euh, Schindler pardon qui euh, qui prenait la tête de la de cette nouvelle partie sport au sein de la Gardère nous ont dit euh, les filles c'est comme ça que Laurence et moi <rire> nous on, on appelait les filles on, on a on, on a besoin de vous on a envie de bosser avec vous et donc euh, on a euh, revendu l'agence à à Sport5 et pratiquement concomitamment, euh, le père de mes enfants a été muté euh, à Londres et on est parti en famille à Londres et je suis reparti from scratch à Londres.
0: Ouais, parce que du coup, euh, cette intégration, euh, c'était pas forcément sur le foot qui était... Fin... Sport5 qui était plutôt référencé foot en tout cas à l'époque, c'était aussi un moyen pour eux de développer d'autres... Euh, oui, activités. alors
1: en fait moi j'étais euh, directrice générale adjointe en charge du développement, J'y suis pas restée longtemps puisque je suis partie oui. à Londres quelques mois après mais ça, euh, mon rôle était de faire euh, pour démarrer un audit des activités, euh, identifier les risques de perte de clients parce qu'on était dans une période où euh, les clients on le sentait et c'était un peu ma doctrine quand même euh, réinternalisait euh, l'intelligence marketing ouais. et la commercialisation et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé euh, très vite euh, la fédération de football a repris ses droits euh, le psg a repris ses droits donc ça ça a changé quand même considérablement la donne et donc l'idée était de d'identifier de nouvelles sources de revenus une des sources de revenus euh, pouvant être le conseil aux organisations sportives et aux marques qui étaient euh, mon cœur de métier avec Laurence.
0: J'ai un souvenir, je sais pas si c'était à cette époque où euh, de, de, quand je commençais vraiment à m'intéresser au marketing sportif ou Sport 5 financer en fait euh, des minimums euh, de budget marketing par an tellement je, je me j'imaginais tellement ça fonctionnait bien que c'était facile de trouver du budget peut-être que j'avais une vision un peu idéalisée
1: du... non mais c'est ça a été le cas et c'est encore le cas pour certains événements c'est-à-dire qu'une agence de marketing sportif pour sécuriser euh, un contrat d'exclusivité euh, apporte un minimum garantie ouais. Et ensuite, il y a un revenu cher euh, au-delà au du, du minimum garanti. Donc ça, ce sont des pratiques assez assez courantes. Par contre, euh, Sport5 était connu quand on disait que Jean-Claude Darmon, qui est en fait à la base le, le fondateur oui. du, du Sport5, qui a bien évolué depuis, mais euh, effectivement, lui était plus en banque, c'est-à-dire que il a... Euh, financer des clubs en faisant des avances sur revenus qui étaient assez importantes mais derrière en contrepartie récupéraient des assets qui avaient une très forte valeur
0: et est-ce que à ce moment là justement tu parlais je sais que c'est un sujet donc sur lequel on va pas revenir qui te, qui te tient à cœur encore aujourd'hui quand tu parlais des filles euh, quelle était ta, justement en tant que femme ta place même j'imagine depuis 98 on sait que déjà le, le marketing sportif c'est un milieu qui a beaucoup évolué et en 98 dans les années 2000 ça existait peu en tant que femme, est-ce que toi, es cette image justement, cette réflexion de te dire « je suis, on est peu nombreuses » Ou enfin, comment tu déjà imaginais les choses Est-ce que es... tu faisais ce genre de réflexion euh, qui était peut-être plus forte aujourd'hui
1: Alors, moi j'ai été élevée euh, par des parents qui ont toujours considéré que tout était possible. D'accord. Euh, alors je suis la deuxième personne de ma famille après mon père à avoir eu le bac du côté de papa. Et les études, euh, c'était... Euh entre guillemets sacré et euh, mon père m'a dit, euh, ma fille, tu, je souhaite que tu fasses des études et euh, et après, ben bah, joue ta vie, fais, fais du mieux que tu peux. Et j'ai été élevée justement dans cette notion de quoi qu'on fasse, le faire bien, oui. le faire le mieux possible, viser l'excellence et, euh, et surtout euh, ne jamais baisser les bras. Et euh, ça se traduit un peu parce que je, dans, les, dans les sports, euh, j'ai fait des distances longues, j'ai accessoirement fait un peu de marathon. Ouais. Donc je sais ce que c'est que d'aller puiser au fond de ces, <rire> ces ressources. Ça, ça,
0: ça.
1: Et travailler dans un milieu masculin n'a jamais été pour moi une, une difficulté. Par contre, j'ai toujours une conscience aiguë qui avait pas toujours une vraie égalité donc une discrimination envers les femmes. Et j'ai toujours considéré que la femme était un homme comme un autre mmh. et que je serais toujours euh, au moins aussi bonne, sinon sinon la meilleure. Enfin, ça a été mon driver. Et depuis très longtemps, je suis euh, dans une dynamique euh, d'accompagner les jeunes femmes à pouvoir se projeter dans un futur euh, où euh, il est possible... Euh, D'être mère, c'est mon cas, j'ai trois enfants, d'avoir une carrière professionnelle qui marche bien, d'avoir une vie familiale, euh, d'avoir des amis. Il y a une question de dosage, ouais. mais je pense que on a une responsabilité, nous les femmes qui avons eu la chance d'avoir une carrière euh, intéressante, bah, de tendre la main de donner des tuyaux et aussi bah, de favoriser cette euh, cette parité. Moi, je, je crois beaucoup en vertu de la, la mixité, c'est-à-dire que je suis une, une féministe euh, qui veut euh, contribuer à rééquilibrer les pouvoirs euh, parce que je me rends compte que... C'est la, de la différence que naissent les meilleures idées euh, et euh, c'est ça qui fera avancer la société. Bon, donc c'est dans ce sens-là ouais. que je suis euh, très féministe et que j'ai privilégié à compétences égales des femmes sur des postes et que je me suis intéressée aussi au sport féminin en me disant « Mais tiens, euh, qu'est-ce qui se passe quoi ?» quoi mmh. Moi, j'ai des souvenirs que euh, quand il y avait euh, Chris Everloyd, na, Martina Navratilova qui jouaient, ça faisait un peu rire les garçons. Quand c'est Vénus vu William, ça arrive. Tout d'un coup, on regarde différemment ouais. parce que c'est une façon, notre façon de jouer. Donc euh, oui.
0: Et quel est ton regard justement sur là J'en avais enfin, l'occasion d'en parler avec Aurélie Bresson de la Fondation Alice l'année dernière. C'était au moment de la sortie de la loi sur la démocratisation du sport. Est-ce que c'est des choses qui vont dans le bon sens dans tous les cas ou on est encore un peu loin du compte
1: ah, Il y a encore du travail. <rire> il y a encore du travail, mais. Si on regarde le verre à moitié plein, je trouve qu'on va dans le bon sens. Euh, la parité dans les conseils d'administration, qui va euh, aussi euh, s'appliquer euh, aux, aux fédérations, aux organisations sportives, me paraît aller dans le bon sens. Je pense qu'il faut aider les femmes à acquérir aussi les compétences, mmh. parce que euh, il n'est pas question euh, qu'elles se ridiculisent dans ces postes, dans ces postes-là. Il euh, faut leur donner aussi envie parce que euh, ça demande aussi euh, beaucoup de résilience et beaucoup de, beaucoup de travail. Euh, mais oui, je pense que le mouvement sportif euh, va dans le bon sens.
0: Est-ce que tu aurais justement des conseils ou alors Tendre la main, qui peu être une, une, des, une des choses, mais justement pour des jeunes femmes qui voudraient se lancer, euh, que ce soit dans les études dans le sport ou professionnellement, on va dire
1: bah Moi, j'aime bien dire euh, oser. Ouais. Oser parce que au pire, vous n'allez pas y arriver. Donc, euh, comme euh, c'est pas grave. Mmh. Donc, euh, euh, ma grand-mère disait toujours, euh, euh, il faut viser la lune. Au moins, on atterrira dans les étoiles. C'est, je pense qu'il faut pas avoir peur de de vouloir viser haut par rapport à ses valeurs, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses ambitions. Euh, tout le monde n'est pas taillé non plus pour être dirigeant, mmh. et tant mieux, parce que sinon, la, la, la société pourrait pas fonctionner. Euh, moi, les conseils que je donnerais, c'est euh, faites-vous accompagner par un mentor. Moi, je sais que je fais du mentoring bénévole depuis dix ans, mmh. et je trouve que euh, c'est bien de pouvoir avoir un regard extérieur bienveillant qui n'a aucune relation hiérarchique pour, euh, euh, pour évoluer, il faut euh, il faut soutenir les unes les autres ça me paraît euh, ça me paraît important se donner des tuyaux et puis euh, et puis se dire que oui c'est possible il y a ouais. pas de raison quoi
0: c'est justement j'imagine ce que tu as pu te dire tu as dit que avait passé 11 ans à l'étranger donc un certain temps à Londres euh, justement tu venais de pas de la France tu as continué à réussir à faire ce que tu faisais en France en, en Angleterre du coup tu as eu l'expérience chez Kantar tu as recréé une autre euh, ton agence euh, en Angleterre donc à ce moment-là tu as réussi à avoir des clients peut-être anglo-saxons, montrer tes compétences dans, dans bah, un nouveau
1: pays. Oui, enfin, quand on va dans un nouveau pays, euh, il y a de nouvelles façons ouais. de, de travailler, il y a de nouvelles règles. Alors moi, j'ai découvert le télétravail euh, en arrivant à Londres hein, dans les années 2000, <rire> fin des années de, euh, 2007-2008. Et quand je suis rentrée en France, je me suis mon Dieu, on est très en retard mmh. hein, et Covid est passé par là et depuis, on, on connaît le télétravail. Euh, moi, j'ai découvert en Angleterre des pratiques managériales euh, qui, je pense, euh, m'ont fait grandir, où on est beaucoup plus dans la confiance par rapport à, à l'objectif à atteindre plutôt qu'à vérifier que les gens sont bien derrière leur poste, euh, sagement assis. Euh, donc, encore plus développer le management par, le, par les objectifs, euh, travailler sur la confiance... Je pense que plus on a confiance en soi et plus on est capable d'avoir confiance aussi dans ses équipes. Et ça me paraît indispensable pour les faire pour les faire grandir. Quand j'ai rejoint Cantar, au départ, c'était pour auditer et remettre sur les rails la filiale française qui avait des soucis. Et puis, en fait, c'était pas prévu dans la feuille de route, mais au bout de cinq, six semaines... Mon patron me dit mais est-ce que tu ne veux pas reprendre la direction générale globale Et là je me suis dit ah ouais, ouais ok <rire> et je me suis dit bah oui de toute façon qu'est-ce que je rate qu -ce que, ouais, et qu'est-ce que je, je qu'est-ce qu que je rate euh, si j'y vais pas et qu'est-ce que je risque si je le fais et je me suis dit que j'avais plus à rater qu'à risquer et euh, j'y suis allée mais c'est vrai que culturellement il euh, y a eu quelques quelques chocs ouais, <rire> à surmonter. Ouais.
0: <rire> j'imagine. Et donc là tu as repris après quand et donc tu as repris ta, ton agence de, de consulting. Euh... Alors,
1: alors J'ai okay. créé une agence de consulting à, à Londres en arrivant.
0: Ouais. Euh,
1: je suis retournée chez Sport 5 à, à Genève euh, pour me m'occuper euh, du développement euh, business pour créer des nouvelles sources de revenus et quand je suis revenue à Londres parce que c'était déjà des époques un peu épiques en termes de gouvernance chez, la, chez Sport5 slash la gare air sport parce qu'il y a eu un changement de nom à ce moment là c'est à ce moment là que j'ai été embauchée chez Cantar
0: D'accord, parce que je me souviens que pour la petite histoire, ce que je te racontais en, en, en amont de, du podcast, que moi je, je me souviens de t'avoir contacté en fin de après mes études, donc de l'ESCA, que tu as fait aussi comme comme école de commerce, justement tu étais à Londres où je me suis dit, que, enfin je t'avais contacté. en Comment je fais pour travailler dans le marketing sportif <rire> C'était mon objectif, on était beaucoup à l'époque, et encore plus aujourd'hui. Mais um, tu as persévéré, c'est très. C'est ça, voilà. Je suis peut-être, je sais pas si on peut dire un, un exemple, mais au moins j'ai essayé <rire> jusqu'au bout, voilà. <rire> un, peu, un peu prétentieux de parler d'exemple. Mais... Euh, du coup, après différentes expériences, tu as un retour en France il y a... Quatre ans. Il y a quatre ans, ouais. Donc, tu as travaillé chez WebEda, donc un grand groupe euh, web. Euh, et après, expérience retour au sport, retour au foot, aux sources, euh, à l'OM. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment c'est arrivé et nous dire quelques mots sur cette expérience donc, qui a duré un peu plus d'un an
1: Alors... Euh... Ben, ça a été euh, quelque chose qui est tombé euh, complètement par hasard, surtout à un moment de ma carrière professionnelle où, où j'avais décidé de faire radicalement autre chose que du marketing sportif. D'accord. Euh, et j'ai été contactée euh, ben, par Sport Carrière et Alain Guibaudot, qui m'appelle et qui me dit « Écoute, euh, je voudrais te parler d'une opportunité. Je sais, tu m'as déjà dit, tu veux plus être dans le sport, mais euh, il voilà, faut qu'on en parle. Donc, on en a parlé. Et j'ai rencontré euh, la nouvelle équipe de l'OM, puisqu'en fait, on, on est à peu près en, on est en avril 2021. Il euh, y a eu euh, les émeutes à la commanderie, le mmh. centre d'entraînement. Mmh. Il y a eu un changement de, de président qui entraîne un changement de gouvernance et la volonté de euh, mettre en place un, une nouvelle équipe de direction. Et je rencontre euh, des nouveaux et des anciens de l'équipe et j'étais sincèrement pas candidate jusqu'au ouais. moment où je rencontre le président actuel Pablo Longoria. Ouais. Et c'est sa vision qui m'a donné envie de rejoindre l'OM et c'est à ce moment-là où je me suis dit euh, Banco euh, si on me fait une offre euh, je l'accepterai euh, l'OM c'est une situation un peu particulière donc euh, un propriétaire américain Frank McCourt qui euh, qui délègue vraiment oh. euh, les clés du camion si je puis dire à, à l'équipe dirigeante qui est qui est pas très présent physiquement euh, qui monitore les performances via sa euh, son family office. et euh, Donc ça, c'est déjà une des spécificités du, du club. Le club euh, avait vécu une tourmente assez forte parce que les événements avaient quand même pas mal secoué les, les collaborateurs aussi. Et ma mission, ça a été euh, de remettre de la euh, rationalité dans un certain nombre de, de process, de... Euh, d'embarquer les équipes, marketing et commercial, et puis euh, bah de, de, de tirer les revenus. Ma force et ma patte, c'est une capacité à transformer des organisations et c'est l'histoire de ma vie professionnelle. Finalement, quand je regarde en arrière, moi, ma vie professionnelle, ça a été euh, de développer des revenus existants, de détecter et de créer des nouveaux assets et donc de créer des nouvelles lignes de produits et d'emmener les équipes. Moi, j'ai une volonté chevillée au corps d'avoir un impact sur les équipes pour les faire grandir et sur les organisations pour les rendre plus profitables. Donc ça, ça veut dire qu'il faut avoir en face des gens qui sont prêts au changement. Ouais. Donc je l'ai fait un an et c'est très bien
0: oui bon c'est sûr que c'est des structures qui sont pas forcément faciles à, à faire évoluer j'ai reçu alors l'épisode sortira bientôt euh, euh, Arnaud Pouille euh, donc le directeur général du Lens, qui parle justement de son expérience euh, au club justement un nouveau changement aussi après des années compliquées ou voilà on voit qu'il y a du changements possible, mais que ça peut prendre toujours un peu mais de je temps. Je pense à... qu'il faut
1: être très humble dans le football, qui est que de toute façon, c'est le sportif qui prime. Et oui. moi, c'est ce en quoi j'adhérais beaucoup à la vision, de, et j'adhère toujours à cette vision de Pablo Longoria, qui est de dire bah, la raison d'être d'un club de foot, c'est de produire du football. Oui. Et donc derrière, essayer de faire trois points à chaque match. Après, il euh, y a ce que j'appelle euh, la cuisine interne pour donner les moyens de conduire le projet sportif. On peut le faire de différentes façons, euh, mais il faut que tout le monde rame dans le même, mmh. dans le même sens. Et je suis quelqu'un qui a le, une conscience très forte qu'on ne vit qu'une seule fois et qu'il faut s'amuser dans ce qu'on fait. Oui. Donc à partir du moment où je travaille dans un environnement où je n'ai pas l'impression euh, de m'épanouir ou de pouvoir faire ce pourquoi je suis euh, venue dans des conditions euh, optimales et produire des résultats parce qu'en en fait moi rester dans un placard ça m'intéresse pas et eh ben je, je pense qu'il faut savoir aller faire autre chose et, et voilà donc moi je suis très très fière de, de cette année euh, passée à l'OM parce que ça a été l'occasion de de remobiliser des équipes il y a vraiment très grand talent euh, j'avais la chance d'avoir des revenus classiques comme euh, le sponsoring, la billetterie, euh, le, les hospitalités, le j'avais la partie brand avec le licensing, le merchandising, j'avais aussi euh, l'exploitation du stade puisque oui. l'Orange Orange Vélodrome a, est locataire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du stade donc il y, y a plein de choses qui peuvent se faire. Aujourd'hui, mon constat c'est que on n'arrive pas encore bien à découpler un fonctionnement administratif d'un fonctionnement sportif et qui a encore mmh. trop de passion euh, dans la façon dont les choses sont gérées. Euh, je reconnais humblement que je suis pas une spécialiste de foot, donc c'est pas moi qui vais refaire le match en comité de direction. <rire> euh, je pense que je suis pas payée pour ça non plus. Euh, bon, voilà, je pense qu'il y a encore quelques degrés de maturité euh, à, à développer euh, tout le monde n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain en termes de réflexion oui. euh, business qui est bien décorrélée du sportif et oui. c'est ça qui est très bien, c'est-à-dire qu'on ne sous-estime pas la valeur du, du sportif mais à côté de ça on met les, les gaz en termes de, de revenus.
0: Et aujourd'hui du coup tu as démarré une nouvelle, si on peut appeler une nouvelle expérience, tu as recréé une structure en fait où j'ai pu lire euh, si je reprends les mots, euh, agitatrice d'idées disrupteuses et relever des défis euh, quelle est du coup cette mais en, euh... en
1: fait, euh, ça s'est fait un peu par, euh, par hasard, parce que j'ai été, euh, j'ai été très vite contactée pour accompagner euh, des organisations, pas seulement dans le sport, euh, pour euh, faire pivoter des business models, pour euh, aller chercher euh, de la valeur pour les entreprises, et, euh, et quelque part travailler en tant que sparring partner pour euh, pour des dirigeants. C'est ou pas une activité de transition. Ouais. Euh, je me régale. Je travaille avec des gens extrêmement euh, extrêmement int intéressants, intelligents, dans des secteurs très variés. Euh, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça passionnant.
0: Et il y a toujours, toujours un petit pied dans le sport ou justement ça te permet de <rire> peut-être changer Alors, toujours un petit pied
1: dans le sport, oui, puisqu'en fait, en ce moment, je travaille pour Paris Basketball. D'accord. Euh, David Kahn m'a demandé de l'accompagner dans une réflexion sur euh, la possibilité d'avoir une équipe féminine ouais. au sein du Paris Basketball, euh, parce que il euh, y a un contexte qui fait que, ben, effectivement, le, les, le sport féminin euh, devient euh, plus intéressant euh, d'un point de vue euh, fan et d'un point de vue euh, potentiel euh, commercial, parce que il y a quand même une prise de conscience, y a une responsabilité aussi de, de rôle modèle et de diversité euh, des rôle modèles et que euh, le Paris Basketball étant situé dans le 18e arrondissement, il y avait sans doute aussi des choses à faire oui. euh, pour la collectivité. Et ça, c'est un travail qui me plaît beaucoup et dans lequel je me retrouve beaucoup puisque euh, j'anime une commission avec des, euh, des grands et grandes spécialistes <rire> euh, du basketball, euh, des personnes... Euh, de l'entertainment, des médias. Et effectivement, je suis vraiment là pour euh, aider à trouver euh, des nouvelles idées et, euh, et, et être capable de se dire euh, jusqu'où on peut changer oui. les choses, on, on peut les, les regarder différemment.
0: Oui, ça reprend, j'imagine, ton idée de, aussi de se dire que le, le sport, c'est pas que le monde professionnel en tout cas dans un premier temps mais c'est voilà, c'est peut-être la, la diversité c'est peut-être de faire revivre des quartiers c'est peut-être d'aider voilà, un, un environnement différemment que juste dire on va mettre du sport à la télé de haut niveau et...
1: mais en fait moi ce qui m'a beaucoup euh, tenté quand je suis venu à l'OM enfin, ce qui a fait que j'ai décidé d'y aller c'est aussi parce que j'ai j'avais analysé le rôle social et sociétal ouais. du club dans cette ville et je pense qu'on peut aller encore plus loin c'est pas une question d'argent, c'est une question d'ambition. Euh, une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Nathalie Ross, qui a été euh, ma patronne chez Mars il y a très longtemps et qui est maintenant la CEO d'Ecatera, de, qui est une spin-off d'Unilever, qui est surtout l'été, dit toujours euh, « quand il y, y a une volonté, il y a un chemin ». Et j'en suis convaincue. Euh, donc en fait, cette notion d'impact social et sociétal, on peut l'avoir sans que ça mette les, les finances à, à mal, oui. si on a justement des visions un petit peu disruptrices. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, enfin moi cette notion de rôle sociétal, je l'ai chevillée au corps parce que euh, je deviens administratrice... Euh, de l'appel de qui est l'agence pour l'éducation par le sport qui est l'association fondée il y a 25 ans par Jean-Philippe Assensy qui m'a demandé de rejoindre le conseil d'administration pour justement les aider dans euh, cette nouvelle étape qui est une étape de croissance forte mmh. pour permettre à euh, des jeunes qui sortent non diplômés ou peu diplômés euh, ben de pouvoir s'insérer dans une vie professionnelle et ça rejoint tes problématiques c'est que le sport a des soft skills qui sont tout à fait transférables dans le domaine de l'entreprise on a en parallèle un paquet de postes qui ne sont pas pourvus et sur lequel il y a un, un besoin de recrutement des recrutements qui marchent pas avec un taux d'abandon qui est très fort quand on n'a pas les bonnes populations et l'ambition de la PELS euh, depuis 25 ans, c'est vraiment, euh, de faire converger ces deux mondes.
0: D'accord. Est-ce que tu penses quand même que des événements comme Paris 2024, qui va, on va beaucoup entendre parler ces prochains mois, peuvent quand même permettre dans, quand ils parlent de, justement, d'avoir ce, cette durée dans le temps de, d'héritage, de, de dire qu'on utilise des événements, enfin, le monde professionnel, justement, pour aider à changer le, la société. Ça me permet de faire aussi le parallèle avec ce qui va arriver à la Coupe du Monde. J'imagine que toi, tu as un regard entre France 98 et Qatar 2022 un peu, <rire> un peu changeant. Euh, justement, est-ce que ouais, tu penses que il faut, les événements vont pouvoir aider à ça ou il faut essayer de sortir de ce monde un peu du marketing sportif pour retourner des choses un peu plus basiques?
1: Je pense que les grands événements sportifs permettent d'avoir un coup de projecteur et de mobiliser des ressources qu'elles soient financières ou euh, en termes de, de people qui peuvent permettre de faire avancer la cause. Euh, moi, je salue beaucoup le travail de Marie Barsac sur oui. l'héritage qui euh, mène et enfin, qui a posé une stratégie et qui l'exécute de façon à ce que les JO puisse initier et euh, consolider des initiatives qui sont euh, de nature à renforcer la pratique sportive à démontrer les bénéfices du sport dans différentes sphères y compris l'insertion professionnelle donc dans ce sens là ça me paraît euh, ça me paraît important euh, et ça donne une euh, j'allais dire une dynamique ouais. positive. Ce qu'il va falloir, c'est toujours la difficulté, c'est qu'une fois que les JO seront terminés, euh, le comité d'organisation sera dissous dans les mmh. dans les six mois à un an. Enfin, techniquement, je crois que c'est un an, mais dans les faits, il n'y a plus de collaborateurs au bout de six mois. Euh, il va falloir que ben, ça perdure. Et j'ai la faiblesse de penser que notre ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques euh, voudra travailler cet héritage pour que il en reste quelque chose, mais je constate quand même qu'en France, on est dans un maxi millefeuille oui. et que euh, c'est jamais dans les millefeuilles où on dilue les responsabilités et les compétences qu'on a les meilleurs résultats. Donc, euh, j'ai grand espoir que ça puisse <rire> fonctionner, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des initiatives fortes, structurées, avec des objectifs mesurables et qui soient mesurés, pilotés et qu'on on soit très clair sur ce qu'on veut atteindre.
0: Ça répond peut-être à, à ma dernière question de savoir qui était de savoir si tu avais une baguette magique justement pour faire évoluer les choses dans le bon sens dans le milieu du sport. Tu parlais de diversité, de mixité et justement d'héritage. Est-ce que peut-être c'est pas quelque chose sur l'administration bah, Moi, si j'avais en...
1: une baguette magique, c'est que je rajouterais de la, la rationalité. C'est-à-dire que euh, autant les organisations des grands événements sportifs sont assez dépassionnées. Ouais. Parce que alors dans, sur les JO, on est multisport, euh, une Coupe du monde de rugby. Euh, euh, oui, il y a des fans de rugby, mais pas que. On va chercher vraiment des compétences pointues dans des domaines pointus. La difficulté, c'est quand on est sur des clubs mmh. ou des ligues, on est beaucoup dans l'émotionnel. Et je suis euh, bien évidemment pour les émotions, puisque c'est quand même ça qui qui rendent la vie jolie oui. et qui donnent du sel et du piment dans nos existences. Néanmoins, sur les stratégies et leur conduite, je pense que ça manque euh, voilà, d'abord de, de courage. Euh, donc, si j'ai une baguette magique, je mettrais plus de courage. Moi, je, je parle beaucoup d'oser, mmh. oser changer mmh. les choses, regarder les choses différemment. Euh, et euh, développer la diversité des points de vue parce que si on est toujours entre soi avec les mêmes personnes avec le même background, on va rien, on va rien euh, construire. Donc comme moi, je crois beaucoup au pouvoir euh, de l'innovation et de la co-construction. Oui, ma baguette magique, ça serait euh, d'ouvrir, euh, d'ouvrir plus largement euh, les chakras et, <rire> les, et les points de discussion.
0: Et ben, merci beaucoup Nathalie et à, à très bientôt.
1: <rire> merci Simon.